0: 幺2 0天神的诅咒。1 9 2 6年6月26日晚，阿图尔·伊文斯躺在克诺索斯发掘地边缘他家里的床上。这个时候，一阵强烈的地震震得房屋摇晃起来，家具穿射过卧室。可是墙壁顶住了地震。但是四周的村庄和这座岛上的首府赫拉克利昂遭到了严重的毁坏，而且造成许多人员伤亡。在这场经历之后。伊文斯断定，米诺斯人的伟大文化，他们的宫殿和城市都是地震的牺牲品。地理学家很早很早就知道，克里特岛的地底下是欧洲的最不稳定的地区之一，因而不仅仅在阿内莫斯比利亚，而且还有在伟大的宫殿中心和庄园，考古学家一再的发现毁灭性的强大地震留下的痕迹，这是不容置疑的。巨大的方石从他们固定的地方它落下来。这绝非人力所为，灾难性的大火肆虐。当那陶制容器被地震毁坏时，橄榄油从仓库里流出，油灯是米诺斯人的光源。这时燃着的灯芯就可能点燃流出来的油，一个火球通过走道，越过阶梯，向任何地方滚去，可能把木头圆柱和横梁化为火海。米诺斯王国的建筑多次成为这种灾难的牺牲品。公元前1700年左右，一次大地震结束了旧宫殿时代，但在他们的废墟之上，新的宫殿建成了。它比旧的规模更大，装修更华丽。克里特的建筑师们对地震威胁采取了对策，他们将一种抗震动的木质结构引进监牢的石头墙中，这种木结构可以减轻震击的力量。米诺斯人正是在遭遇这些大自然灾难的情况下。一再的为他们社会的生存能力提供了证据，对评判伊文斯的毁灭理论，他也是很好的论据。如果不用地震去解释，那么在公元前一因四百五十年导致许多宫殿和华丽的住宅彻底摧毁的原因又是什么呢？希腊考古学家斯比利东·马利纳托斯在1939年提出了这样的推测：那是历史上一次最大的重听故置的火山爆发的灾难。1883年，那座克拉卡陶小岛沉没海中，是因为一座火山爆发将它摧毁。这次火山爆发的隆隆之声几乎在五千公里外都能听到，而且喷发出来的岩浆洪流不仅横穿了太平洋，而且还横穿了大西洋。离火山爆发的发源地有17万公里远的比斯卡亚海湾的水面也升高了，高高抛向大气层的灰尘和燃烧的气体。让个地球上的人都看到了色彩辉煌的落日景象，北半球的平均气温比正常温度下降了0 5到零八度。这次火山爆发的严重后果还涉及到那两个紧邻的岛屿爪哇和苏门答腊。巨大的高达40米的海浪在海上咆哮，把海岸变成一片荒芜，大约四万人死亡。离克拉卡陶岛四十公里的苏门答腊岛上的村民。遭到了毁灭性的大火灾。他们曾报道过，滚烫的岩灰和气体穿过他们的房门和地板之间的空隙直窜而上。从迹象推断，所谓的火焰般的岩浆流曾到达了苏门答腊。那是由泡沫岩和岩灰组成的炽热的火云，通过炽热的气体作用而被液化，在重力的驱使下奔腾于地面上、海洋上。在1815年。人们在苏姆巴巴岛上就已经看到过一次还要厉害得多的火山爆发，有九万人死于海啸和紧接而来的饥荒。第二年，北美洲和欧洲的居民不得不遭受严寒的袭击。今天，人们就是用火山的爆发来解释这种严寒的原因。火山爆发将岩灰高高的抛人同温层，它变成了围绕着地球漂移的云，它挡住了阳光，而且阻止了植物的生长。在欧洲造成的后果就是饥荒。1980年，美国的华盛顿州圣海伦火山爆发，人们在最近的地方观察了这场火山爆发的情景。当时，人们测出了它的爆炸力是至今爆炸的原子弹最强爆炸力的八倍。圣海伦火山爆发延续了九个多小时，总能量相当于27万个扔在广岛的原子弹。2,950 米高的山顶。由于火山内的压力而被炸飞，炽热的岩浆遇到山顶的积雪，产生了水蒸气。这些水蒸气像爆炸一样进入大气层，这就导致了气体的膨胀和泥浆的喷崩。它们以一种飓风般的每小时100至400公里的速度朝山下奔腾而去，直到28公里远的地方，毁灭性的奔流才停止下来。一路上摧毁森林，并夺取了许多人的生命。而那些岩灰云层只用三天的时间就横穿了整个的北美洲，那么可以确定无疑的是，火山的爆发不只是给附近的地区造成巨大的破坏。关于在青铜器时代桑托林岛上的火山大爆发，地质学家认为火山的尖顶是被炸飞的，后来巨大的云层越过海面飘向克里特岛，形成了致人死命的尘埃雨。给克里特岛上的农业和畜牧业带来巨大损害， 4 0米高的海浪引起火山圆锥体的坍塌，而且海浪毁坏了海港城市，也摧毁了克里特人统治海洋的命脉——船队。这个岛国受到极严重的损害，陷入一片荒芜之中。这是玛丽娜托斯的毁灭理论，还有那个传说中的阿特兰提斯岛的沉没。希腊哲学家曾经想把这件事从埃及编年史中取出来，把它作为历史事件描写。它跟米诺斯王国的崩溃可能有联系吗？在阿特兰提斯岛的地理位置自古至今还是个谜的情况下，埃及人却清楚地知道克里特岛位于何处，就在他们家门口的前面，朝着太阳下沉的方向。埃及的历史著作家们也许因此而精确地描写了这个岛上发生的浩劫。埃及的缩草纸张的作用难道就没有意义了吗？今天，桑托林群岛包括了这三个岛屿：德拉岛、德拉西亚岛和阿斯普罗尼西岛。它们包围着卡尔德拉海，以及火山口形成的海。在这个海里，又冒出了两座火山圆锥顶，就是卡梅尼群岛。最近一次小爆发发生在1950年。桑托林群岛上的平静只是假象。火山每时每刻都会重新趋向一次毁灭性的大爆发，在这样危险的岛屿上生活的人，自然要求对天神的信仰。当然，这种岛屿也有其优越性，特别肥沃的火山灰土地，让人们在美丽如花的梯田上培育出一种著名的葡萄来。来自全世界各地的游客之中，也只有极少数人今天能够隐约地感觉到。从前这里发生过猛烈的火山爆发，这些游客参观的目的地就是那些村庄。1956年这里发生了一次严重的地震灾害之后，人们又在火山口边缘风景秀美的高地上建起了这些新的村庄。在正要成为碎块的屋墙之间工作是危险的。这位阿克罗蒂利的发现者被他落下来的石块砸死，而且被埋葬在他的城市里了。杜马斯接替了玛丽纳托斯的位子，继续挖掘工作，并且管理着保存越来越多的珍贵发现的资料库。玛丽纳托斯的女儿纳诺正在研究那许多在阿克罗地利众多房屋里发现的壁画。牧师们给天神供给品，由乳香制成的香、鱼、花和华丽的衣服。年轻姑娘和小伙子在神秘的仪式中进入成人社会，在水陆两方面的宗教仪式的队伍中。占统治地位的是牧师阶层，他们是以天神的身份出现了。终于有一天，这个光辉的文化圣地陷入惊惶混乱之中。阿克罗地利下面的地层在震动，屋墙和阶梯顷刻之间被大自然的威力夷为平地。居民们一开始就好像被安置到安全的地方，他们甚至在地震之后着手清理工作，路旁的经过认真劳动。一层一层堆积起来的石块证明了这一点。最终，有些居民自然从岛上逃走了。火山喷射出猛烈的水蒸气浓烟，接着是可怕的爆炸。喷发出来的泡沫岩和火山灰直达60米的高度。最终，阿克罗蒂利被这些喷发出来的岩浆掩埋了。目前有两位德国研究者以侦探的嗅觉在研究桑托林火山。这两位德国人是汉斯·比希勒和瓦尔特·尔弗里德利希。当地地学家比希勒在30年前第一次到桑托林的时候，骡子几乎是唯一的交通工具。火山口的风景对这双有经验的地质家的眼睛来说，隐藏着许多自我暗示。比希勒在寻找几千年前留下的古老踪迹时，解释了这种火山炸弹。火山从火山口抛出来的岩石碎块和深深钻入当时一下子形成的泡沫岩沉积堆中的那些岩石碎片，瓦尔特尔弗里德利希终于在积满水的火山口内侧发现了四千多年以前的房屋被掩埋的残迹，因此，斯比利东马利纳托斯的论点陷入动摇之中。这个巨大的火山口肯定比现在所认为的年代更久远。在青铜器时代的火山爆发不可能达到破坏克里特岛的能力。这两位地质学家继续寻找证据，开始没有发现的石块在水的附近较下层的火山口边缘找到了。这些石块在显微镜下叙说着他们的历史。它们是由只能在浅海处繁殖的那些最小的生物体化石构成。桑托林的这些标本说明它们已有两万年的历史。他们在火山口内部的存在可以证明，这个火山湖在米诺斯时代那次爆发前好久好久就存在了。但还有一个问题要解决，那就是这座火山是什么时候爆发的？